0: Ja, wenn es einen Pokal gibt, der wirklich wichtig klingt, dann ist das wohl der fucking Weltpokal, oder? Von 1960 bis 2004 wurde der zwischen zwei Mannschaften aus Europa und Südamerika ausgespielt. Das waren immer die Sieger des Pokals der Landesmeister bzw. der Champions League und dem Sieger der Copa Libertadores, also quasi der südamerikanischen Champions League. Heute kennen wir den Weltpokal als die FIFA-Club-Weltmeisterschaft. Back in the days war es aber immer das Duell zwischen Europa und Südamerika und eines davon, das Finale 2000, ist bis heute vor allem in Südamerika legendär. Und das hier ist die Geschichte des Spiels zwischen Real Madrid und den Boca Juniors. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. And here's Raul racing away. Das Champions-League-Finale 2000 ist jetzt nicht das, was vielen lange in Erinnerung geblieben ist. Das war Real-Madrid's Raul, der gegen den FC Valencia den 3-0-Endstand erzielt hat. In Südamerika ist das Finale der Copa Libertadores aus dem Jahr 2000 schon spannender gewesen. Im Rückspiel gewinnen die Boca Juniors im Elfmeterschießen gegen Palmeiras Sao Paulo den Titel. Real Madrid gegen die Boca Juniors aus Argentinien. Am 28. November treffen diese beiden Mannschaften in Tokio aufeinander. Während der Weltpokal oder Intercontinental Cup, wie er auch genannt wurde, in Europa jetzt eigentlich überhaupt nicht den großen Stellenwert hatte, sah das in Südamerika schon ganz anders aus. Dass Mannschaften aus Südamerika gegen Mannschaften aus Europa spielen, das ist schon lange so. Doch so richtig offiziell wurde das Ganze erst 1960. Damals hat Südamerika die Copa Libertadores eingeführt und hatte damit das Gegenstück zum Pokal der Landesmeister. Da hat sich das dann natürlich angeboten, die beiden Sieger gegeneinander spielen zu lassen, um herauszufinden, wer die beste Mannschaft der Welt ist. Das erste Finale um den Weltpokal hat damals Real Madrid gegen Peñarol Montevideo aus Uruguay gewonnen. Damals noch mit Hin- und Rückspiel. Was diese Spiele damals ausgezeichnet hat, war die Härte und auch schon eigentlich Brutalität, mit der die Mannschaften zu Werke gegangen sind. Es wurde gespuckt, getreten, es wurden Nasen gebrochen, geprügelt, es war wirklich blutig und eigentlich war es wie ein Wildwest-Turnier. Und das hat dann auch zu richtig großer Kritik Anfang der 70er Jahre geführt. So sind Mannschaften wie zum Beispiel Ajax Amsterdam, Bayern München oder auch der FC Liverpool in einigen Jahren nicht angetreten. Das war denen zu hart und die Angst vor Verletzungen war zu groß. Die UEFA wollte den Pokal deswegen 1973 sogar ganz verbieten, allerdings ohne Erfolg. Aus Südamerika hat nie eine Mannschaft abgesagt. Immerhin ging es für sie auch darum, den aus ihrer Sicht abgehobenen und arroganten Europäern zu zeigen, dass sie die Nummer eins im Weltfußball sind. Da gab es ja gerade auch bei der WM 1962 großen Hass, der zum Beispiel aus Chile nach Italien schwappte. Die Ausgabe dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes oder auf yeahfußball.de. Und so war es dann auch so, dass egal welche Mannschaft für Südamerika ins Finale ging, egal aus welchem Land sie kam, der Zusammenhalt der SüdamerikanerInnen immer größer war, als er das unter den EuropäerInnen war. Und das ist auch bis heute so geblieben. Aber der Weltpokal war in den 70er-Jahren so beschädigt, dass eine große Reform her musste. Und die kam dann 1981, und zwar durch den japanischen Autobauer Toyota. Der hat die komplette Finanzierung übernommen. und Das hatte dann auch zum Resultat, dass der Pokal nun ganz offiziell Toyota Cup hieß und das Finale jedes Jahr einige Wochen vor Weihnachten in Tokio stattgefunden hat. Also nur ein einziges Spiel, statt wie bisher Hin- und Rückspiel. Die Bilanz ist dabei eigentlich ziemlich ausgeglichen. 22 Mal hat das Team aus Südamerika gewonnen und 21 Mal das aus Europa. Aber es war Mitte bzw. Ende der 90er Jahre ein Trend erkennbar. Die erfolgreiche Zeit der Südamerikaner war vor allem von Mitte der 70er bis 1994. In diesem Zeitraum steht es von den Siegern her quasi 12 zu 5 für Südamerika. Aber je weiter die Zeit voranschreitet, desto häufiger haben dann die europäischen Mannschaften gewonnen. Und das wurmt die Südamerikaner natürlich so richtig, gerade in dem Hinblick, den ich eben schon mal erwähnt habe, dass sie es den arroganten Europäern zeigen wollten. Und dann ist da eben das Finale um den Weltpokal 2000 in Tokio. Real Madrid hatte gerade seinen achten Champions League-Titel gewonnen. It's still Raoul for Eben gegen den FC Valencia im Finale und Florentino Perez war gerade als Präsident gewählt worden und als Versprechung hatte er Luis Figo vom FC Barcelona mitgebracht. Das war quasi die Anfangszeit der Galacticos, also die Idee, die großen Namen und die weltbesten Fußballer bei Real Madrid zu versammeln. Auch die Boca Juniors hatten gerade eine große Veränderung hinter sich. Carlos Bianchi war der neue Trainer von Boca. Der Verein war damals etwas ins Schlingern geraten, aber Bianchi schaffte es in kürzester Zeit, ihn wieder zu neuen Glanz zu führen. 2000 gewann Boca die Apertura, das ist quasi ganz platt gesagt die Halbjahresmeisterschaft in Argentinien, allerdings viel höher zu bewerten als die Herbstmeisterschaft in Deutschland. Und dann halt direkt im Anschluss die Copa Libertadores gegen Sao Paulo. Copa Bermúdez ganó la Copa Libertadores de América, Boca por penales aquí. In Japan angekommen waren beide Mannschaften völlig unterschiedlich unterwegs. Florentino Perez wollte die Reise vor allem dafür nutzen, um den asiatischen Markt zu erobern, den die englischen Teams schon früher erkannt hatten. Doch irgendwie ging das nicht ganz auf. Mit Spielern wie Raul, Figo, Guti, einem 19-jährigen Iker Casillas, Fernando Hierro, Roberto Carlos, Fernando Morientes, Steve McManaman oder auch Trainer Vicente del Bosque war real in Tokio und hätte locker die Herzen der JapanerInnen erobern können, aber die Mannschaft schottete sich ziemlich ab. Die Boca Juniors machten das genaue Gegenteil. Mit Spielern wie Juan Riquelme oder Martin Palermo haben sich die Argentinier volksnäher gezeigt. Es gab Autogrammstunden, Fotosessions und Co. von Boca. Und so kamen dann auch die Locals eher in den Farben Blau und Gelb ins Stadion, um eben die Boca Juniors anzufeuern. Das Finale am 28. November 2000 im großen und weiten Olympiastadion in Tokio. Die Sympathien sind klar verteilt, auch weil viele tausende Fans aus Argentinien mit nach Tokio gereist sind, um ihr Team zu unterstützen. So wird das Olympiastadion zu einer Art Mini-Bomboniera. Bomboniera, für alle, die jetzt damit nichts anfangen können, das ist das Heimstadion der Boca Juniors in Buenos Aires. Das, wenn man so will, zu den heiligen Tempeln des Fußballs gehört. Kommt in dem riesigen Stadion in Tokio nicht so ganz gut rüber wie in diesem kleinen, engen Stadion in Buenos Aires, aber die Stimmung war groß. Die Indikation der Temperatur ist, dass es viel höher war als das. Früher im Mittag war es schwarz und sonnig. Jetzt ist es dunkel und windig, wird es kühler. Aber jetzt wird die Temperatur hochgeholt, als wir uns für die Temperatur und schon in der zweiten Minute schießt Martin Palermo die Führung, denkbar einfach nach einem Angriff über die linke Seite. Oder wie man Palermo's in Argentinien Palermo! Martin Palermo. sagt. Palermo Und nur weitere drei Minuten später schießt Palermo das 2 zu 0. Nach einem ganz einfachen langen Pass setzt sich Palermo durch und schießt das 2 zu 0. Die Realabwehr war auffällig nachlässig und scheinbar auch zumindest mal ein Stückchen überrascht, dass sie das Spiel verlieren könnten. Real Madrid rappelte sich aber auf und kam durch Roberto Carlos in der zwölften Minute zum 1 zu 2 Anschlusstreffer the way by Bara. here's Roberto Carlos straight in the back of the net now that's game on der Rest des Spiels sieht dann häufig so aus, dass Riquelme das Spiel der Boca Juniors ordnet. Er ist der Lenker und Denker, wie man so schön sagt. Und ihn seine Teamkameraden auch immer aktiv suchen. Real Madrid bestimmt das Spiel zwar, aber es ist nicht so, dass sie drückend überlegen wären. Denn Boca spielt leidenschaftlich. Und so fällt in den restlichen 78 Minuten auch kein Tor mehr. Da Atrás la para casilla. Boca campeón intercontinental. Boca es campeón del mundo. Boca campeón intercontinental. Boca y la gloria. Boca y el título. Die gesamte Bank der Boca Juniors springt dann auf und stürmt auf den Platz und auch die Fans, die die 20-stündige Reise angetreten sind, feiern. Denn sie wussten zwar schon, dass ihr Team das Beste aus Argentinien ist, aber nun haben sie auch die Sicherheit dafür, dass es auch die beste Mannschaft der Welt ist. Für Trainer Bianchi war es nicht der erste Sieg gegen eine europäische Mannschaft. Schon 1994 hatte er den Weltpokal mit Vélez Sarsfield aus Argentinien gegen den AC Milan gewonnen. Und 2003 sollte er es mit den Boca Juniors nochmal tun. 2001 gegen den FC Bayern München ist es Boca dagegen nicht gelungen. Im Jahr 2005 hat die UEFA den Weltpokal erneut reformiert. Es sind auch Vertreter aus Afrika, Nord- und Mittelamerika, Australien und Asien dazugekommen. Die beiden Teams aus Europa und Südamerika stehen weiterhin direkt im Halbfinale und die Vertreter der weiteren vier Kontinentalverbände spielen dann die Halbfinalgegner aus. Seit 2005 kommen die Sieger übrigens so gut wie immer aus Europa. Von 16 club wms gab es lediglich drei Mannschaften aus Brasilien, die den Titel mal gewinnen konnten. Ansonsten waren es immer europäische Mannschaften. Und das ist es eben ein Stückchen weit auch, was das Finale 2000 so besonders macht, denn es war ganz kurz vor diesem Punkt, an dem die europäischen Vereine ihre finanziellen Muskeln haben spielen lassen. Bis dahin waren die südamerikanischen Mannschaften in der Lage, den Pokal unter anderem durch eben viel Leidenschaft zu gewinnen. Doch auch wenn die Spiele selbst heute selten eher deutlich ausgehen, ist die finanzielle Lücke inzwischen so groß, dass die europäischen Vereine einfach einen riesigen Vorteil haben. Und so wechselte dann zum Beispiel auch Riquelme, der Taktgeber der Boca Juniors, 2002 zum FC Barcelona, ehe er 2008 nach einem zwischenzeitlichen Wechsel zum FC Villarreal wieder zu den Boca Juniors zurückkehrte. Dass solche Spieler in dieser Zeit ihrer Karriere, also auf diesem Level, auf dem sie waren, heutzutage in Südamerika spielen, ist eher unüblich. Es ist fast unmöglich, dass diese Vereine solche Spieler halten können. Für die Boca-Spieler, auch wenn einige im Anschluss den Verein verlassen und nach Europa gewechselt sind, wird dieser Abend in Tokio wohl ein großes Highlight in ihrer Karriere bleiben. Und auch für Real Madrid ist es ein denkwürdiger Abend gewesen, denn es war das bis heute letzte Mal, dass sie ein Finale um den Weltpokal oder dessen Nachfolger überhaupt verloren haben. Aber auch für den gesamten Verein der Boca Juniors war dieser Abend ein wichtiger Schritt in die Zukunft, denn der damalige Marketingdirektor Orlando Salvestrini sagte einige Zeit später, dass sich die Boca Juniors auch wegen dieses Erfolges zu einer globalen Marke entwickelt hätten. Und es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass einem die blauen Trikots mit dem gelben Brustring und der Name Boca Juniors sofort Gedanken in den Kopf schießen lassen. Die Merchandising-Einnahmen der Boca Juniors sind in den folgenden Jahren stark angestiegen und das im Stadion La Bombonera eröffnete Clubmuseum ist schnell zu einem der am meisten besuchten Touristenziele in ganz Buenos Aires geworden. Der Verein gilt mit seinem legendären Stadion häufig als Mekka der Fußballfans und der Anteil der ausländischen Fans bzw. der Fußballtouristen, die sich die Stimmung nicht entgehen lassen wollen, ist stark angestiegen. Natürlich gibt es in Argentinien auch noch den großen Rivalen River Plate aus Buenos Aires. Beide Teams sind, was die Beliebtheit angeht, in Argentinien wohl auf Augenhöhe. Global gesehen stehen die Boca Juniors jedoch weit vor River Plate und das eben auch wegen des Weltpokalsiegs 2000 gegen Real Madrid. So, das war die Episode rund um den Weltpokal und das Finale 2000 zwischen den Boca Juniors und Real Madrid. Damals im Jahr 2000 war ich äh, gerade 10 Jahre alt und fand den Weltpokal immer irgendwie total spannend und faszinierend, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie wichtig dieser Titel ist. Weil einerseits war das Interesse hierzulande ja nie so groß, aber andererseits der Pokal heißt halt nun mal fucking Weltpokal. Was soll denn da noch Größeres kommen? Äh, Universumspokal oder sowas in die, in die Richtung. Und es war halt auch immer cool, dass das Finale äh, mittags deutscher Zeit oder nachmittags so um den Dreh, 13 Uhr würde ich schätzen, gelaufen ist. Zumindest konnte ich es damals nach der Schule immer noch ein bisschen sehen. Ähm, wie zum Beispiel auch im Jahr darauf, 2001 Bayern gegen Boca, wo Sammy Kufour das 1-0-Siegtor erzielt hat. Und was ich bei der Recherche irgendwie gemerkt habe, war, dass ich den Weltpokal echt als ein bisschen rougher in Erinnerung hatte, also ein bisschen mehr wilder Westen im Osten quasi und die Club-WM kann, kann ich mir heutzutage dagegen echt nicht anschauen, weil das ist halt wirklich ein FIFA-typisch ähm, glatt poliertes Turnier bis zum Ende durch, also durchgestylt äh, bis unendlich und das hat für mich jetzt zumindest ähm, ziemlich wenig Reiz, gerade auch wenn die Spiele dann in Ländern stattfinden, wo jetzt die Menschenrechte eher maximal eine Empfehlung sind. Aber das ist halt die FIFA, ne, wie wir sie kennen, wie sie leibt und lebt. Und das ist ja auch nur meine Sicht, denn in Südamerika zum Beispiel hat die Club-WM auch immer noch ähm, einen sehr hohen Stellenwert und ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass der Modus geändert wurde, um alle Verbände damit ins Boot zu holen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dieser Weltpokal bzw. der Intercontinental Cup hat trotzdem irgendwie so für mehr große Momente gesorgt. Ist aber nur mein ganz persönliches Empfinden. So, jetzt ist Ende. Schreibt mir gerne, wie euch die Episode gefallen hat. Die ganzen Daten dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und natürlich, ihr kennt das doch alle Leute auf yeahfußball.de. Und noch eine ganz kurze Info. Es wird ja eigentlich regulär in zwei Wochen eine neue Episode geben. Die wird allerdings äh, ausfallen bzw. nach hinten verschoben. Denn da bin ich im Urlaub und den Stress, da jetzt äh, was vorzuproduzieren, ähm, wollte und äh, konnte ich auch einfach zeitlich äh, nicht, mir nicht machen. Von daher ist das jetzt eine Mini-Herbstpause. Hört euch einfach nochmal alle Folgen von vorne an. Das wäre ein Kompromiss, würde ich sagen, oder? So machen wir das. <lacht> ja, ansonsten, wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Und auch äh, über eine gute Bewertung würde ich mich freuen. Und das würde ihr yeah, Fußball auch wirklich sehr, sehr helfen. Da wäre ich sehr, sehr dankbar. Also, macht's gut, ihr Räuberinnen und Räuber. Und dann hören wir uns in der nächsten. Und dann hören wir uns bei der nächsten Episode wieder.